0: Европа. Великие имена. Раймер Мария Рильке. Вот уже почти полтора года, проведенных войсками Австро-Венгрии в битвах Первой мировой войны, обернулись для этой державы колоссальными людскими потерями. На Рождество, как и повсюду в империи, в столице началась очередная волна мобилизации. В коридорах у дверей одной из канцелярий при казармах в центре Вены 4 января 1916 года с утра толпился народ. Действуя по инструкции, признавая годным к службе одного за другим, начальник призывной комиссии плохо скрывал раздражение, недоумение и стыд.
1: Просто черт знает что, господа! Какое только позорище приходится ставить под ружье! Перед войной никого из этих дохляков и близко не подпустили бы к армии. А, Ладно, начальство виднее. Давайте следующего.
0: Капрал выкрикнул имя, и к столу, за которым сидели члены комиссии, подошел высокий худой человек с нервным лицом, острой бородкой и огромными внимательными глазами. Два раза военные врачи забраковывали этого сорокалетнего утонченного то ли аристократа, то ли интеллигента, но сейчас, когда дела на русском фронте пошли из рук вон плохо...
2: Военно Райнер Мария Рильке явился по вашему приказанию, господин майор. Ваш род занятий. Я поэт. Поэт? Это не профессия. Осмелюсь заметить, литературным трудом я содержу себя и свою семью вот уже пятнадцать лет. Погодите. Вы что,
1: действительно пишете эти как их стихи? Так точно. И что, печатаете? Так точно. Рильке. А то-то припоминаю, племянница мне все уши прожужжала. Рильке, первый австрийский поэт. Откуда, думаю, мне ваше имя знакомо? Отдаю должное вкусу вашей племяннице, господин майор. Так, ладно. В личном деле написано,
2: что вы пять лет учились в кадетской школе. Я попал туда мальчишкой. Родители хотели видеть меня офицером, но это никак не соответствовало моим склонностям. И все-таки есть у вас какая-нибудь воинская
1: специальность? Вероятно, движущаяся мишень, господин майор. Ха! Хотите меня поддеть? Но, как ни странно, я с вами соглашусь. Благодарите Бога и ваше никуда не годное здоровье. И еще умение владеть пером. Я имею в виду ваш каллиграфический почерк. Выполнять свой долг перед Родиной, господин Рильке, вам придется в Центральном военном архиве. Не расстраивайтесь. Господин поэт Понятно, казарменное положение, гороховый супер, зас хлеб не самые приятные вещи Но согласитесь, это лучше, чем где-нибудь в Карпатах Месяцами на ледяном ветру отбиваться от русских орд
0: Уже на следующий день, затянутый в серо-голубую униформу Рядовой Рильки вместе с другими немолодыми новобранцами занимался строевой подготовкой. После отбоя он долго не мог заснуть. Он не подал виду, но слова о русских ордах, сказанные по ходе начальникам призывной комиссии, задели его за живое. Русские орды, Россия!
2: Кто бы знал, как страстно в юности я хотел увидеть ее? И я увидел ее. В Россию, в Москву я приехал в первый раз в 1899 году. В апреле на Пасху. Из гостиницы Уверских ворот я сразу же, несмотря на усталость, отправился в город. В сумерках проступали очертания гигантского храма. В тумане по сторонам его возвышались две маленькие серебряные часовни. На ступенях же расположились паломники. Они ожидали, когда откроются двери. Это необычайное зрелище потрясло меня до глубины души. Впервые в жизни мною овладело невыразимое чувство, похожее на чувство Родины. И я с особенной силой ощутил свою принадлежность к чему-то, Бог мой, к чему-то такому, что не выразить никакими словами. Колокол Ивана Великого гудел в темноте, удар за ударом. То была моя пасха. И я верю, что мне ее хватит на всю жизнь. Весть в... Ту московскую ночь была дана прямо в кровь и в сердце.
0: Юношеский сборник Чесослов заставил говорить о Рильке как о крупном германском поэте. Стихи из этой книги либо напрямую рассказывали о России, либо навеяны были образами России. «И если я от книги подыму
2: глаза, и за окно уставлюсь взглядом, как будет близко все, как станет рядом, сродни в пору сердцу моему, но надо глубже вжиться в получму и глаз приноровить к ночным громадам, и я увижу, что земле мала околица, она переросла себя, и стала больше небосвода, и крайняя звезда в конце села. Как свет в последнем домике прихода.
0: Утром занятия строевой подготовкой на плацу Венского учебного центра продолжились. Вечером в казарме Рильки слушал разговоры о войне о том, куда кого пошлю служить, о расписании воинских эшелонов. Ему припомнился вдруг давний ночной поезд на Мюнхен. Бессонница и прилив вдохновения. За окном поезда луна летела сквозь облака. Ветер задувал пламя керосиновой лампы. И в предчувствии большой войны он писал песни любви и смерти, историю знаменосца, 18-летнего корнета Кристофа Рильке, в одну ночь познавшего любовь и смерть. И вот уже его отряд, застигнутый врагами врасплох, ринулся в бой из горящего замка. Пляск железа, приказ, сигнал, и в провал тишины.
2: Корнет! Еще раз! Карнет! Корнет! И стремглав за ворота Мелькание белых гнедых ворных Только знамени нет У них знаменосец не сдастся пожару на милость Стены, двери, все против него сговорилось Вот и лестница, вон из безумного здания На руках он выносит поникшее знамя Словно женщину белую, без сознания Вот мой конь, поскорей это крик, это крик! Поскорей, поскорей от чужих, от своих и тогда только знамя приходит в себя и царственно реет над ним И виден в занявшемся дне светлый юноша на коне, но без сказки. Один он древко прижимает к груди. Он далеко впереди и они узнают свое знамя. Знамя пылает в гуще врагов, и они несутся туда, за ним, в гуще врагов корнет. Но он совсем один, он один в очерченном ужасом кольце, под медленно догорающим знаменем.
0: Через три дня занятий строевой подготовкой во внутреннем дворе Венской казармы рядового Рильки отправили для прохождения службы в Центральный военный архив. Заставленные папками стеллажи тянулись в бесконечность. Сверяясь каталогами, надо было переписывать старые, никому не нужные ведомости. Офицеры, зная, кто такой Рильки, старались не загружать его. У него появилось свободное время но писать стихи он не мог. И не только из-за постоянных приступов слабости и тошноты параллельно бюрократической бессмыслице своим чередом шла кровавая бессмыслица Первой мировой войны. Мысли о войне парализовали творчество Рильки Творческое бесплодие поразило его с самого начала всемирной бойни. В июне 1916 года крупнейший поэт Австрии вновь предстал Перед врачебной комиссией
1: Позвольте принести вам Свои глубочайшие извинения Мы Внимательно просмотрели Ваше дело С этой минуты Вы свободны Благодарю вас Полагаю Армия вполне сможет обойтись Без человека с таким диагнозом Как у вас Господин Рильке Благодарю еще раз
0: Врачи констатировали у него симптомы лейкемии. От военной службы он был освобожден. Лишь через несколько лет после окончания Первой мировой войны, смертельно больной, он снова смог писать стихи. Рильке принадлежат слова «Россия – моя духовная родина». Но с не меньшим основанием – он мог бы назвать своей духовной родиной Данию, откуда родом были герои его ритмической прозы, духовные собратья принца Гамлета и Офелии. Столь же близка ему была и Франция, и живое воплощение ее гения, скульптор Агюстра Ден, его самый близкий друг. Нет, не Россия и не Франция. И даже не Германия с Австрией родные ему по крови, а вся Европа была духовной родиной великого австрийского поэта Рильке. Европа, которая лежала теперь в развалинах. Накануне смерти, приступая к главному своему поэтическому свершению книги сонеты Корфею, он видел свою миссию в том, чтобы Европа, раздираемая ненавистью, стала духовной единой благодаря волшебной силе И тут он вновь вспомнил Россию.
2: О мой Господь, что принести мне в дар Тебе, Тому, кто даровал своим созданием слух, Воспоминания об одном весеннем дне, Россия, вечер, лошадь, лук, с холма из-за деревни белый конь летел, Запутывал волоча вдруг выдернутый кол, Конь по ночным полям бродить хотел, Как бился гривый Вспененный хохол Он счастьем озорства был озарен Он прорвал Стесненный свой галоп Он бешено был Кровью вознесен Пространство ощущал Его упрямый лоб Он пел и слушал Замыкая сказки Круг Вот дар мой Господи Возьми его is rook.